0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran.
1: Güzel Akıl bölüm 9 başlıyor
2: Bu hafta neler oldu, gündemde neler değişti Kısa bir tanıtımımız var, onu dinleyelim önce
0: Güzel Akıl'da bu hafta Vücudun güneşte ne alıp veremediği var. Neden bronzlaşıyor? Büyük beyinliyiz, zekiyiz. Ama bunun bir bedeli var. Hayvanların daha büyük beyin için nelerden vazgeçtiğini artık biliyoruz. Bilgisayar başında 3 saat az otursak ya da günde 2 saat az televizyon izlesek ömrümüz uzar mı? Hemen söyleyelim. Uzar. Peki ne kadar? Alışveriş merkezlerinde kaybolmaya son. Cep telefonlarına indirilecek bir uygulama sayesinde alışveriş sırasında kimse nerede olduğunu şaşırmayacak. Apple, ürünlerini çevresel etki değerlendirme raporu kayıtlarından çekti, San Francisco Belediyesi karşı hamleyi yapmakta gecikmedi. Şimşek McQueen'ler yolda. Yeni nesil otomobiller yarının büyüklerinin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Charles Darwin kimdi? İnsanlık tarihinin belki de en büyük tartışmasını başlatacak verileri nereden toplamış, bu fikirlere nasıl erişmişti? Darwin tam olarak ne söylüyordu? Güzel akıl.
2: Bilim haberleriyle başlayalım yine. Bronzlaşmanın modası geçti gibi. İnsanlar artık daha bilinçli. Özellikle zararlı ultraviyola ışınlarıyla cilt kanseri ilişkisi kesinleştiğinden ve vakalar son yıllarda arttığından beri hepimiz en azından imkanı olanlar yüksek faktörlü koruyucu kremler kullanıyoruz. Öyle saatlerinde güneşe çıkmamaya çalışıyoruz. Evet. Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesinden uzmanlar vücudun neden bronzlaştığını, daha doğrusu bronzlaşma öncesi kızarıklık tepkisi verdiğini araştırdılar. Ne bulmuşlar? Deri hücrelerinin ultraviyole B ışınımına maruz kaldığında mikro RNA'nın hasar gördüğünü saptadılar. Bu hasarlı RNA güneş yanığı işareti göndererek çevredeki sağlam hücreleri uyarıyor. Bunlar da kızarıp yanarak güneşten uzak dur diye beyni uyarıyor. Bütün bu prosesin amacı kanserli hücreye dönüşecek olan hasarlı RNA üreten hücreleri bertaraf etmek aslında. Evet. Ayrıca bu bulguların otoyümün yani bir tür öz bağışıklık sistemi hastalığı olan SEDEF ve e, bu tür diğer hastalıkların tedavisine de yol gösterici olacağı düşünülüyor.
1: Muhtemelen çok önemli. Beyin tepki vermeli tabii. Evet. Bir beyin haberimiz daha var galiba. Nedir o?
2: Evet her şeyin bir bedeli var şu Öyle. hayatta. Öyle. Örneğin insan büyük beyinli olduğu için daha zeki olmakla övünür ama bunun alternatif maliyetini bilmiyoruz.
1: Evet bilmiyoruz.
2: İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden evrimsel biyologların yaptığı çalışmada büyük beyin için ödediğimiz bedel ortaya çıkarıldı.
1: Bedava değil yani.
2: Bedava değil maalesef. Daha doğrusu 19. yüzyılın sonlarından beri tahmin edilenler kesinlik kazandı diyelim. Akvaryum balığı lepisteslerle yaptıkları çalışmada araştırmacılar hayvanların beyinlerini deneysel olarak büyütüp küçültmeyi başarmışlar. Bu şekilde yetiştirdikleri balıklarda büyük beyinlerin sayı saymayı öğrendikleri küçük beyinlilerin ise öğrenemediğini gözlemlediler. Bunun beyin büyüdükçe zekanın artmasının kanıtı olarak kabul ediyorlar.
1: Beyin hacmiyle zeka doğru orantılı.
2: Evet. Büyük beynlilerin ise küçük beynlilerden geri kaldığı iki husus saptadılar. Nedir o? Daha kısa bağırsak ve daha az yavru. İnsanda da durum farklı değil. Ee, diğer memelilere kıyasla daha az yürüyoruz. Evet. Herkes için olmasa da en azından bazıları için geçerli.
1: Evet. Bir nasıl haberi var?
2: Ya evet çok güzel. NASA geçen hafta eşine az rastlanır bir görüntü yayınladı. Nedir? Kendi çapından binlerce kez büyük küresel bir gaz boloncuğu çıkaran yaşlı bir karbon yıldızının ölmeden önceki son çırpınışları. Yıldız dünyadan 1500 ışık yılı uzaktaki zürafa takım yıldızında yer alıyor. Atmosferinde oksijeninden çok karbon bulunuyor. Bu iki element tüm oksijen tükenene kadar üst atmosferde karbon monoksit oluştururken artan karbon başka karbon birleşikleri oluşturmada kullanılıyor. Bu tür yıldızlara karbon yıldızı deniyor. Bu karbon yıldızı gelişiminin kırmızı dev evresinde. Bu da birkaç yüzyıllık ömrü kaldığı anlamına geliyor. Bitmiş. Bize uzun gibi geliyor aslında birkaç yüzyıl o falan gibi ama... ...işte bu süre yıldızlar için bir göz kırpışı kadar kısa. Gözlemlenen bu gaz bulutu da yıldızın son patlaması sırasında püskürttüklerinden. Bizim yıldızımız güneş de bir kırmızı deve dönüşecek. Merkür, venüs ve dünyayı yutacak. Ne zaman? Ama daha bir 5 milyar yıl var. O Daha epey var mı? <gülüyor> (gülüyor) Biz göremeyiz herhalde. Göremeyiz. Güneşin benzer yaşlılık emareleri göstermesiyle dünyanın artık yaşanabilir bir gezegen olmayacağını söylüyor.
1: Varlı. Açık bu. Bir bilgisayar haberi mi bu sıradaki?
2: Hareketsiz yaşamla ilgili. Nedir? Ne kadar hareketsiz yaşıyoruz değil mi?
1: Sıfır. Ben hiç hareket etmiyorum.
2: Evet. Bilgisayar başında, televizyon karşısında. Harvard Tıp Fakültesi ve Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar... ...acaba az biraz hareket etsek ömrümüz uzar mı diye merak edip bir araştırma yaptılar. Tam 167 bin denek kullanıyorlar.
1: Oo, kalabalık kalabalık.
2: Evet bu yaptıkları araştırmayla günde 3 saat daha az oturarak vakit geçirirsek ömrümüzün 2 yıl uzayacağını buldular.
1: Garip bir araştırma olmuş garip bir bulgu.
2: <gülüyor> Hadi bunu televizyon karşısında geçirdiğimiz süreyi günde 2 saat azaltırsak diye özelleştirelim. Kaç ediyor? 1.4 yıl kazançlı çıkıyoruz. E, fena değil. Ama tabii işte senin gibi şüpheci İngiliz bilim insanları rahat durmadılar ve bunun nüfusu özel bir genelleme olduğunu, bireysel bazda işlerin daha karmaşık olduğunu söylüyorlar. Cambridge Üniversitesi'nden David Spielhalter'a göre ''Kişisel olarak böyle bir hedef tutturmak mümkün olmayabilir.'' Ve bu çok iyimser bir tahmin.
1: Evet öyle görünüyor.
2: Yine de birçok başka araştırma sürekli oturmanın televizyon karşısında pineklemenin başta diyabet ve kalp rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığa davet çıkardığını kanıtlıyor.
1: Evet zaten problem orada hareket etmediği zaman insan vücudunda hastalıklar.
2: Evet baş göstermeye başlıyor değil mi? Uzmanların tavsiyesi haftada en az iki buçuk saat bisiklete binmek, hızlı hızlı yürümek gibi aerobik solunum gerektiren etkinlikler. Hadi Hı. onu yapamadınız. Ağırlık kaldırmak ya da bahçe çapalamak gibi daha gündelik hayattan etkinlikler en azından hastalık riskini azaltıyor diyorlar.
1: Boş oturmak iyi değil. Değil evet. 1981 yapımı Das Boot filmini duydun mu Elif? Duymadım. Bu bir u boat filmi. U-Bot nedir? Denizaltı. Bu Alman tipi denizaltıyla ilişkili bir film. Müthiş. Müzikleri de harika. Filmde geçen tüm sesleri Klaus Doldinger editlemiş. Hı. Alman caz müzisyeni, saksafoncu ama bundan öte dünyanın seslerini aramaya takmış biri Bay Doldinger. Hint harmonisini ve sitar seslerini kurcaladığı 70'lerden bir düzenleme ile devam edelim. Sitar Beat, Klaus Doldinger
0: Güzel akıl.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim mi? Edelim. Yeni bir oyun öğrenmenin en kolay yolu nedir?
1: Otururken izlemek oynayanları.
2: Evet başkasını izlemek. Evet. E, Zamanla bilgisayarları akıllı tabii. Bu yöntemi hemen keşfettiler. Paris Didero Üniversitesi'nden Lucas Kaiser insanların e, oyun oynadığı videoları izleyerek Connect 4 ya da 3 Taş gibi oyunları öğrenen bir yazılım geliştirdi. Program insan eli gibi ekstra ayrıntıları, bayağı bir ayrıntı, evet. <gülüyor> göz ardı ederek farklı oyun alanlarında ve oyun bölümlerindeki değişiklikleri izleyen standart görüntü işleme araçları kullanıyor. Sistem videolar sayesinde oyun kazanıldığında ekranın ya da tahtanın neye benzediğini ve geçerli hamlelerin neler olduğunu öğrenebiliyor. Kurallar konusunda uzmanlaşan sistem olası tüm hamleleri gözden geçirip oyunu kazanan hamlenin hangisi olacağını kolayca kestirebiliyor. Tahmin edilebileceği gibi sistemin performansı oyunun karmaşıklığına bağlı olarak değişiyor. Ben de
1: tam onu diyecektim şimdi. Satrançta da yapabiliyorsun bilgisayar. Ee, ama örneğin Go gibi bir oyunda.
2: Evet zor değil mi onlarda? Çok zor. E, Connect 4 gibi tabii birkaç hamleye bağlı oyunlarda eğitimli bir bilgisayar karşısında kazanmak oldukça güç. Şimdilik görece basit oyunlarda bizi zorlayacak gibi görünüyor bu program. Ama Kaiser yazılımını geliştiriyor.
1: Yarın ne olur hiç belli olmaz.
2: Evet yenili veririz.
1: Bir manyetik alan haberi var.
2: Evet manyetik alan ve e, akıllı telefon uygulaması. Dünyanın manyetik alanı bir kez daha heyecan verici yeni alanların keşfine ve sözü edilmemiş zenginliklere erişmede öncülük ediyor.
1: Olağanüstü bir giriş oldu. Ne giriyor arkasından?
2: <gülüyor> İşin abartısı bu tabii ama. Kaybolmadan alışveriş yapmayı isteyen milyonlarca insana rehberlik edecek bir akıllı telefon uygulaması.
1: Hah, ben bunu demedim bir iki hafta önce?
2: Dedin bak evet senin için <gülüyor> geliştirmişler. Bu uygulama GPS küresel konumlandırma sisteminin giremediği alanlarda manyetik alan dalgalanmalarını kullanarak size rehberlik edebilecek. Oh nihayet. Indoor Atlas adlı şirketin Finlandiya'daki Ulu Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcileriyle geliştirdiği uygulamada dijital pusula kullanılıyor. Normalde binaların metalik yapıları dünyanın manyetik alanını bulma konusunda pusulayı şaşırtıyor. Fakat indoor atlas uygulaması bu karmaşadan yararlanarak her bina için özel haritalar oluşturuyor. Kullanıcılar bu haritayı akıllı telefonlarına indirerek yollarını kolayca bulabiliyorlar.
1: Ama benim akıllı telefon yok işte orada problem var.
2: Senin aklın var neyse <gülüyor> <gülüyor> kaybolmazsın. Bir de aslında bu alışveriş merkezlerinde kendini kaybetmeye karşı bir uygulama geliştirseler çok Onu iyi olur. Onu
1: geliştirmezler. Parasal <gülüyor> karşılığı <ondan> <gülüyor> olduğu için oraya girmezler. Apple Apple ne yapıyor bu ara?
2: Ya Apple her hafta... Apple Star farkındaysan, Apple'ın başı bu defa da çevreci San Francisco Belediyesi ile dertte. Hayır olsun. Belediye elektronik cihazların çevreye zararlarını gösteren yeşil sertifika programından çıkma kararı alan Apple'ın Macintosh ürünlerinin kamu kurumlarında kullanımını yasakladı.
1: Apple artık yeşil değil.
2: Kendileri yeşil olduklarını iddia ediyorlar ama belediye yemiyor. Ne kadar bu karar Apple'ın satışı için devrede kulak kalsa da şirket merkezinin San Francisco'ya 70 kilometre uzakta olmasının ve çalışanların genellikle burada yaşamasının kararı itirazda etkili olacağı düşünülüyor. Apple ürünlerinin çevresel etkisinin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından belirlenen standartlara uyduğunu ve diğer birçok firmaya göre çok daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Ama geçen hafta elektronik eşya çevresel etki değerlendirme kayıtlarından ürünlerini çekmesi soru işareti yarattı. Apple'ın piyasaya yeni sürdüğü ya da sunacağı ürünlerde standartlara uymayan durumlar olup olmadığı mercek altına alınacak. Pixar? Pixar. Arabalar filmini seyrettin mi Yok ya? seyretmedim. Çok güzel mutlaka seyret. Pixar'ın animasyon filmi arabalara bayılmayan çocuk yok. E, bu durumda araba kullanma yaşına geldiklerinde hepsi filmin baş kahramanı şimşek McQueen'lere binmek isteyecek. Aslında bu kadar akıllı teknolojiye alışkın bir nesil için bundan daha doğal bir istek yok gibi. Biz bile bunu fark ettiysek otomobil üreticilerinden de kaçmamıştır bu durum değil mi?
1: Tabii mutlaka eğilimlere bakıyorlar çocuklar neler istiyor diye.
2: Evet, e, iletişim ve bilişim uzmanlarını bir araya getiren çalışmalar başladı bile. Örneğin Ford'un SYNC adlı modeli sesle kumanda edilebilen bir akıllı otomobil örneği. Radyo frekans tanımı teknolojisi de yine akıllı araba teknolojilerinden. Yol tarifi almak ya da arka koltukların film seyretmesi dışında bu teknolojiler kendi aralarında iletişimde olacağından kaza riskinin en aza ineceği, hatta trafik ışıklarına bile gerek kalmayacağı söyleniyor.
1: Bize küçükken hep önüne bak dediler. Büyüdük bu laf işine bak oldu. Öyle de devam ediyoruz. Oysa aya baksaydık, yıldızlara baksaydık, düşünseydik her şey çok daha başka olabilirdi. Şimdi özellikle Higgs bozonu keşfinin peşinden aya ve yıldızlara bakmak eskisinden çok daha önemli. Çünkü Madde dediğimiz şey bilinen evrenin sadece %4'ü. Geri kalan %96 kara madde, kara enerji, karanlıkta diyorlar. Hı hı. Ve henüz biz bu karanlığın gerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çözüm Ay'a bakmalıyız, yıldızlara bakmalıyız. Yetmez daha da uzaklara göz atmalıyız. Replikaz geçenlerde yayınladığı Biz Burada Yokken albümünden Hisarlı Ahmet'in türküsü. Ay'a bak, yıldız'a bak, replikaz.
0: ya giden kıza bak kız Allah'ın Seversen dön de biraz bize bak mi de hayra Dön olayım kara kız kurba Dön olayım levide hayra Evler buralar bekar yerleri Güzel akıl.
2: Bilim ve teknoloji tarihine bakalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 9 Temmuz 1993 İngiliz ve Rus bilim insanları 1979'da Ekaterinburg'da bulunan kemiklerin Temmuz 1918'de infaz edilen Çar II Nikolay ve hanedana ait olup olmadığını anlamak için kalıtsal DNA parmak izi testi uyguladılar. Test sonuçları çok az da olsa şüpheye yer veriyordu ta ki 1994'te Çar'ın küçük kardeşinin naaşına da aynı test uygulanana kadar. Her iki kardeşte de çok ender rastlanan kalıtsal bir mutasyon olan heteroplazmaya rastlandı. Böylece Ekaterinburg'da bulunan bedenlerin çara ve ailesine ait olduğu kanıtlandı.
1: 10 Temmuz 1962 İsveçli mühendis Nils Bohlen 3 noktadan sabitlenen emniyet kemeri buluşu için patent aldı. Daha önceleri kullanılan versiyon sürücünün bedenini karnının üstünden geçen bir kemerle sabitlemeye dayanıyordu ve sert çarpışmalarda ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden oluyordu. Bohlen'in günümüzde de kullanılan tasarımı ilk olarak Volvo marka otomobillerde kullanıldı.
2: 11 Temmuz 1975 Çinli arkeologlar Eski başkent Şiyan yakınlarında Milattan önce 221-206 yıllarına tarihlenen, çamurdan yapılmış 6000 heykel ortaya çıkardıklarını açıkladılar. Terracotta ordusu ya da toprak askerler olarak bilinen heykeller, Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarını korumak üzere yapılmışlardı. Boyları 183 ile 195 santimetre arasında değişen askerlerin hepsinin yüz ifadesi farklı, hepsi savaşa hazır halde bekliyor. Qin Shi Huang mezarı ve Terrakoto ordusu 1987'de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Düşünsene 6 bin çamurdan bayağı insan boyutlarında heykel buluyorsun, ne kadar heyecan verici bir şey.
1: 12 Temmuz 1957, Amerikan Sağlık Dairesi Başkanı Leroy Burney, sigara içmekle akciğer kanseri arasında bağlantı olabileceğine ilişkin bulguların yer aldığı bir rapor yayınladı. Kendisi de sigara tiryakisi olan Dr. Burney'in raporu ve 2 yıl sonra gelen bir diğeri, 1964 Sağlık Dairesi raporunda yer alan sigaranın sağlığa etkileri konusundaki yaklaşıma temel oluşturdu.
2: Böylece bir başlangıç yapılmış sigara ve kanser ilişkisi konusunda. Evet. 13 Temmuz 1995, Uzay aracı Galileo'dan Jüpiter'e atmosferik bir sonda gönderildi. Aralık 1995'te gezegenin atmosferine giren sondanın görevi, atmosferin sıcaklık ve basınç ölçümlerini yapmak, gezegenin kimyasal yapısı hakkında bilgi toplamaktı. İlk defa bir gaz devinin atmosferine giren sonda, paraşüt yardımıyla yavaşlayarak atmosferin derinliklerinde yüksek basınç ve ısı nedeniyle tahrip olmadan önce 58 dakika süreyle veri topladı ve yeryüzüne gönderdi.
1: 14 Temmuz 1867 Alfred Nobel Red Hill Taş Ocağı'nda yaptığı gösteriyle ilk kez dinamiti halka tanıttı. Nobel nitrogliserinin kontrol edilebilir ve güvenli bir formu olduğuna inandığı dinamiti 1866'da üretti. 1864'te kendi fabrikasında yaptığı denemede yaşanan patlamada kardeşi ve dört çalışanın yaşamını kaybetmişti. Bu üzücü olaydan çok etkilenen Nobel çok daha güvenli patlatmalarla çalışmalarını sürdürdü ve 1875'te dinamit lokumunu geliştirdi.
2: 15 Temmuz 1869 Hippolyte Mejmuriye Fransa'da margarin patentini aldı. Mejmuriye, İmparator 3. Napolyon'un Fransız donanması için kullanımı kolay uygun yağ üretim yarışmasını kazandığı bu ürüne Yunanca ince anlamına gelen Margaritari'den türettiği margarin adını verdi. İç yağdan ürettiği ucuz margarinle mecmuriye ticari anlamda da başarıyı yakaladı. Patenti günümüzde ünüleverin bir girişimi olan Hollandalı Jürgen's firmasına sattı. Sıradaki cahillikler köşesi var onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
2: Koşarken müzik dinlemek tempomuzu artırır mı?
0: Vücudun müziğe direkt cevap verdiğini gösteren pek çok kanıt vardır. Araştırmalarda yürürken dinlenen müziğe nefes alıp verirken, adım atarken ve dolayısıyla kalp ritimleriyle uyum sağladığı gözlemlenmiştir. İskandinavya'da yapılan bir araştırmaya göre bisikletçilerin dinlediği müzik onlara belli etmeden %10 oranında arttırıldığında pedal çevirirken daha fazla güç sarf ettikleri görülmüştür. Üstelik bisikletçiler müzikte yapılan bu değişikliği hiç fark etmediklerini ama yine de hızlarını arttırdıklarını söylemişlerdir.
2: Güzel akıl devam edecek.